0: Así que vamos a ir directamente al resumen de noticias. Estoy abriendo todas las tapas de los medios en este mismo instante. Y hoy vamos a arrancar con minuto uno. ¿Mm? Arranco con minuto uno que lo tengo acá. Confirmaron 29 muertes por coronavirus en el país. ¿eh? Última confirmación. Son 1.749 las víctimas fatales. ¿Mm? Eh varias cositas que, que, que podemos, ayer también el número fue altísimo ¿eh? hubo, ayer hubo un récord de contagios en nuestro país, tres y pico
1: 3600,
0: mil seiscientos tres ahí va, gracias Leo bueno, y en base a eso ¿eh? también tenemos que hablar de, de lo que dan cuenta la mayoría de los de, de, de los medios ¿no? de, de nuestro país, que ayer hubo marchas ¿eh? hubo marchas en diferentes lugares del país, ¿eh? un banderazo de protesta ¿eh? Y sobre esos banderazos de protesta hay diferentes miradas de acuerdo al medio que, que, que leas. Eso está clarísimo, ¿no? Y, y, y bueno, ya está, estamos acostumbrados a esta, a esta cuestión. Lamentablemente, dentro de este banderazo de protesta eh, hubo situaciones con, con las que no estamos de acuerdo, como las agresiones brutales, con amenazas incluidas a eh, los móviles de C5N, el móvil de C5N, que la verdad que fueron es muy loco hablar de, de defender la, la libertad de expresión agrediendo a, a periodistas que, que forman parte de un medio que no coincide ideológicamente con lo que vos este, supuestamente defendés, ¿no? Eso la verdad que fue, fue muy triste. Después, dentro de todo, ahí te puedes encontrar en las marchas, la verdad que son muy heterogéneas, te puedes encontrar con gente que le está pasando mal y te puedes encontrar con gente que directamente se opone a todo o te puedes encontrar con gente que cree que va a venir el comunismo, con gente que, que había mucho cartel de infectadura, hay de todo, la verdad es que eh, hay gente que... que que, que no le está pasando bien económicamente hay gente que no cree que haya virus hay gente que sí cree pero que no, no le gusta el gobierno hay gente que está en contra de las medidas bueno, tenés de todo tenés de todo la verdad es, es esa eh, a mí, no sé no no no, no tengo análisis muy, muy fuerte porque esto es, es algo que viene pasando hace bastante tiempo la realidad es que eh, estás ante un gobierno de siete meses que yo creo que no está haciendo todo bien eso está clarísimo pero es un gobierno que lleva siete meses y tiene una pandemia en el medio y la negociación por la deuda externa más grande que hay en la vida. Entonces no es tan sencillo todo como para, para ponerse en lugar de que estás en medio de una dictadura comunista y, 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 y el mundo es una cagada y te lo están arruinando desde el oficialismo. Es, es un escenario que es absolutamente complejo en todo el mundo. Dicho esto, la gente tiene derecho a manifestarse como quiera. Sí, lo que noté es que había... Eh, muchísimo tipo de irresponsabilidades en la, en la marcha. Muchísima gente sin barbijo, muchísima gente no respetando distancia social, lo cual me preocupa muchísimo porque la semana pasada vimos el caso de un señor que había salido a marchar contra el comunismo y después se murió de coronavirus, ¿sí? entonces a mí lo que me pasa muchas veces es que yo siento que se está fogoneando, hay ciertos personajes que se la pasan fogoneando estas cosas, están fogoneando el odio fogoneando la mentira fogoneando la división eh, en un momento que es absolutamente delicado, absolutamente delicado y que no termina haciéndose cargo después de lo que sucede con, con estos personajes cuando todos los que van a la marcha cuando una gran parte de la gente que va a la marcha que es población de riesgo se enferma después ya no te haces cargo después ya que se haga cargo el Estado vos te haces el boludo con el señor ese que se murió no vi mucha muestra de, de condolencia no, no, no vi mucha muestra de, por parte de aquellos que supuestamente eran los que lo representaban hay que tener cuidado con eso viste el, el fogoneo de, del odio a mí me resulta bastante triste en un momento como este. Eh, había mucha gente que era población de riesgo. Había de todas las edades, pero había la mayoría era población de riesgo. Yo vi mucho po población de riesgo. Y la verdad es que esa gente eh, se está exponiendo demasiado. Se está exponiendo demasiado. Y no está volviendo el comunismo, porque nunca estuvo el comunismo. No, es, no hay comunismo, no viene el comunismo. No, no, no es todo tan simple que se reduce a una palabra a una consigna. ¿Mm? Eh, pero bueno, no sé, la verdad es que ya nos estamos acostumbrando no que hay un día libre y, y se hace lo que se quiere y después se protesta sobre las consecuencias de eso mismo
2: eh, Clemen, sí. solo, solo una cosita para agregar a esto y es que toda esta gente que fue a manifestarse aún así no les pase nada, no se contagien no tienen consecuencias como si... Y, como si las puede tener eh, gente que por ahí realmente está haciendo las cosas bien y no eh, se está quedando en su casa, está respetando todos los protocolos y demás y no puede salir a trabajar. Hay un montón de gente que eh, tiene que, tuvo o tiene que cerrar comercios o tiene sí. y realmente cuando, pre yo digo, me pongo en el lugar de esa gente cuando prende la tele y ve que hay un montón de irresponsables juntos repitiendo consignas eh, o, o que se difunde un mensaje como no sé, el virus no existe y demás y, y no tienen consecuencias como si las tiene la gente que realmente está haciendo las cosas bien y sí, sí. cuando termine esto va a tener que buscar otro trabajo va a tener que buscar otra forma de ganarse la vida
0: y hay un fogoneo tóxico de redes sociales y medios que no se puede entender la verdad es que no pudimos parar la pelota ni en medio de una pandemia, y eso está hablando muy mal de nosotros, eh, me parece, como sociedad. Por supuesto que hay excepciones. Si no te toca, no te toca, no te des por aludido, ¿viste? Porque eh, también pasa mucho que. No, no, bueno, pero yo no soy así, no, no, no. Pero hay una generalidad con las redes sociales y con los medios que apunta todo el tiempo a la división, a generar odio, a la emocionalidad, a la, a la violencia, y eso es tristísimo, loco, la verdad que es tristísimo. Eh. Era el 9 de julio no era cualquier sí, sí. Día.
1: era el 9 de julio y un detalle eh, ojo con el tema del fogoneo de las redes sociales y todo porque yo entiendo que como ciudadano vos podés a tener acceso y lo podés hacer y bueno de, después el anonim anonimato creo que le gana a un montón de cuestiones el problema como dijiste antes y creo que es mucho más grave es aquellos que son responsables políticos y claro. que tienen una responsabilidad desde sus decisiones no y esto va para todo, no importa de qué arco político, ¿no? Desde la ex ministro de Seguridad, que no, que no para nunca, ¿eh? que no se detiene, hasta que el presidente retuitee cualquier pelotudez. Entonces me parece que estamos en ese nivel. Yo creo que hay que entender que la grieta. Si quieren cerrarla, pero para mí no la quieren cerrar. Entonces, como no, no la, la quieren, quieren cerrar, cerrar Leo, no obvio, quieren cerrar. La, se agiganta todo el tiempo. O sea, me parece que también es medio lógico eso que siga sucediendo. Pero creo que los que tienen mayor responsabilidad son aquellos que tienen el poder de las decisiones. Porque después hay un montón de gente que responde a esas personas. Sí, claro. Yo fui claro. de las que
2: me creí al principio de la de la pandemia que tal vez se, se cerraba la grieta.
0: Yo fui también. Demasiado...
2: Demasiado inocente por ahí, pero entré, no, entré como Yo loca. también sí
0: fuiste. Yo no cuando sé, arrancó, pero pará, cuando arrancó todo y empezaron las reuniones con eh, el presidente, la reta, eh, se veía que había una intención, o por lo menos eso aparentaba también de todo el arco opositor y del arco oficialista, como de, bueno, pará, acá hay algo que nos supera, deberíamos trabajar. Y al mes ya era un caos, al mes ya era una cosa de odio constante. Que cualquier cosa que digas, cualquier cosa que digas, eh, puede ser usado en tu contra, pero desde un lugar de rechazo, de agresión, de violencia, eso trasladado a la calle en medio de una pandemia es peligrosísimo, es peligrosísimo. Pero. Y aparte, ¿qué van a hacer los medios? Porque también hay otra discusión que es, bueno, que no vayan más, pero ¿qué? No, entonces, ¿listo? ¿No pueden trabajar más? ¿Cuándo empieza y cuándo termina la libertad de expresión y el ataque a la libertad de prensa? ¿Cuándo es con el periodista que no te gusta, que, que, que te gusta a vos? ¿Solo ese te importa? Eso no. es lo que es tremendo. Y, y se arma, y es tan fácil instalar un discurso, es tan fácil instalar una frase y que se repita hasta que un montón de gente la termina creyendo, que es, es dramático, la verdad que es. Es absolutamente dramático, así que bueno, no sé, qué sé yo. No, pero ¿Qué, qué,
2: digo es? que, no, perdón, no, pero no, no creo que haya sido inocente. Yo me acuerdo, ¿te acordás la, la tapa de los diarios? Ese día que al virus le ganamos entre todos, que todos afectaron el También hay una responsabilidad, digamos, mm. si vos eh, entras en, es, eh, en, en esa tónica, que te dure un poco más de dos semanas, o de una semana,
0: eh, pero no, no dura, no dura y en el medio hay un montón de gente que realmente económicamente le está pasando muy pero muy mal y esa gente está más vulnerable en todo sentido entonces es sí. gente que es más fácil de agarrar para el lado del odio y todo eh bueno, es un escenario que es, es una, una portería. Pero bueno, esto es la noticia de ayer, obviamente. Es la noticia que salió por todos lados. ¿eh? Esto estuvo por todos lados. Por ejemplo, eh, dijo Fernán Quiroz, hoy ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? sobre el banderazo de protesta. Mucha gente la está pasando mal. Necesita expresarse y hay que respetarlo. ¿Mm? Eh, aseguró que la sociedad bueno, pero... vive un trauma social prolongado debido a la cuarentena. Pidió escuchar las expresiones populares y buscar espacios de entendimiento. No podemos estimular el desencuentro. ¿Mm? Eh, a ver, más cositas.
2: Pero hay mucho, perdón Clemen, pero yo reitero, eh, yo eh, defiendo siempre el derecho a manifestarse y me parece que es lógico lo que dicen, pero eh, el problema es que hay mucha gente que también necesita trabajar. Y necesita, no, no no estoy diciendo, bueno, a, no le están hablando a la gente que realmente, digo, no, 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 no le están hablando a la gente que la, realmente sí. la está pasando mal. Le Están hablando a la gente que, bueno, necesita manifestarse y le ponen un micrófono y ese micrófono o lo agreden o dicen que el virus no existe. No le pueden sí. hablar a esa gente.
0: A ver, sigo, sigo con más cositas, sigo con más cosas. ¿eh? Eh, Durán Barba y el drama del coronavirus. Hubiera estado buenísimo que en Ecuador se manejaran como en Argentina. Mira lo que dijo Durán Barba, ¿eh? Sigo con más cositas mientras mis perritos empiezan a ladrar. ¿eh? A ver, el mensaje de Mauricio Macri en las redes sociales mientras se realizaba el banderazo. A ver, a ver, cuál es el mensaje. ¿eh? Eh, aseguró que el gobierno de Alberto Fernández intentó en la pandemia avanzar sobre las libertades ¿eh? y publicó una foto ¿eh? de un montón de gente levantando banderas diciendo Feliz Día de la Independencia. ¿eh? Recordamos que le dio una nota a Álvaro Vargallosa, el hijo de Mario Vargallosa. Y habló de eso, ¿no? de, que, de que acá bueno, se, se avance sobre las libertades individuales eh, y demás. Es, es muy interesante el debate con respecto a qué pasa con la prensa y cómo se la trata. Pareciera que que, que, esto fuera una, que, que que las cosas que pasan ahora fueran cosas que solamente pasan ahora. Y la verdad es que durante el macrismo no fue fácil tampoco hacer periodismo. ¿eh? Eh, y si vos querías expresar, eras una persona mínimamente pública y querías expresar una opinión en algún medio... O en tus redes sociales, inmediatamente te atacaban, ¿eh? Y yo lo sé eso, yo eso también lo viví, ¿eh? Pero te atacaban al punto que te querían entrar hasta tu mail. Entonces no es una boludez, no es una boludez, no es que pasa solamente eh, cuando, cuando el gobierno no te gusta. Hay mucha gente que no la pasa bien. ¿no? Eh, lamentablemente son prácticas que vienen desde siempre. Es lo que, de, la verdad, lo que decía Facundo Pastor en el video ese que se viralizó, no sé si lo vieron discutiendo con Feynman, pero... Sí, la verdad que sí. Es, es, es tristísimo, es una norma, es una sí. norma que no está buena, pero existe, la verdad que existe. Mm. A ver, eh, ¿qué más? Eh, Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclama la aparición de Facundo Castro. ¿eh? Un caso que es, que es tremendo, el de Facundo Castro sigue sin aparecer. ¿eh? Este chico que eh, rompió la cuarentena para ir a buscar a su novia... ¿eh? con quien de quien se acababa de separar hacía poquito tiempo tenía 22 años esto fue el 30 de abril eh, quiso ir a, a buscar a su novia a verse con ella discutió con la mamá porque la mamá no quería que él saliera eh, y lo detuvo la policía cuando lo, cuando lo detienen él la llama a la madre pero no le da mucho detalle le dice no sabes dónde estoy no sé qué y de repente deja de. la madre lo empieza a cagar a pedos porque había salido de la casa y de repente se corta. La madre creyó que él le había cortado porque estaba enojado y no se preocupó. Y en realidad ahora la madre dice creo que le sacaron el teléfono a los que lo tenían. No volvió a aparecer. No volvió a aparecer. Apartaron a la bonaerense de la investigación, obviamente, ¿no? Sí. Eh, pero es un caso es un caso tristísimo. ¿eh? Porque el, eh... chico
1: no, el chico no, no volvió a tener contacto y no solo eso, sino que la última información que se tiene de él es en esta parada de... de un grupo de policías que lo, lo detuvieron y a partir de ese momento, y aparte hay un detalle, la madre cuenta que cuando le dice en la última llamada, le dice mamá, eh, no, sé si te, eh, no sé si te voy a volver a hablar hmm. algo así muy rápido sí. dice que corta y, y a ella el, el teléfono, teléfono. Claro, y a ella lo que le llamó la atención es que le dijo mamá y dice que a ella nunca la llamaba como mamá porque le decía, creo que vieja o, o gordi sí. o lo que fuese pero siempre la llamaba igual era como un código familiar con él, ¿no? Sí. Pero era como que siempre la llamaba de la misma forma y eso le, le hizo más ruido aún. Y dice que después ya no, no tuvieron contacto. El tema es que son 74 días, ¿son? Eh, sí. A ver. Es muchísimo tiempo ya que, 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 que este chico no aparece y la verdad que no se sabe absolutamente nada.
0: No, es tremendo. Bueno, a ver, más cosas que voy encontrando. Estoy en la etapa de La Nación ahora... Eh. Bueno, ayer falleció Agustín lecho maestro de actores eh, por coronavirus, eh, después de estar convaleciente por bastante tiempo. También están buscando una actriz de Glee, Naya Rivera. Esta fue una noticia que Bien. apareció en, en, en las últimas horas también, que estaba con su hijito en un, en un barco y se tiró al agua. Eh, esto dijo el nene de cuatro años. Mi mamá se tiró a nadar y no volvió. ella eh, la dan por muerta eh, a Naya Rivera, eh, a, a, a actriz de Glee En Glee, Glee ya tuvo un par de, de personas que fallecieron Me acuerdo el, el protagonista que murió de sobredosis ¿No? También ¿Me acuerdan? Él que hacía sí, novio de Lía Michelle Leo, ¿vos querés agregar algo? con
1: No, que esto, a mí me parece que Acá, obviamente, más allá de la investigación Y todo, encuentran al hijo de cuatro años Arriba de este bote, un bote muy lindo sí. Muy moderno, pero la realidad es que salieron los dos solos a navegar en medio de un, de un río después en un, en un lago y la verdad es que nenes nene se lo encontraron solo cuando llegó la policía y la gente que, que, que estaba que estaba buscando esto eh, y, y ella no está por ningún lado eh, la, la hipótesis más fuerte obviamente es la de se ahogó sí. el primero que ocurre alrededor de una situación como esta es es increíble, pero hay historias similares, ¿eh? No es que es la primera vez que pasa, lo, lo que pasa es que es muy fuerte, ¿no? Pensar en un nene cuatro años que da ahí, la madre dónde está, imagínense lo que, lo que hay alrededor de todo eso. Sí, 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 sí.
0: En la etapa de Clarín también destacan eh, declaraciones de Fernán Quiroz con respecto al banderazo, y, ta, y, y la frase que destacan es otra. Las expresiones populares son importantes, pero hay que hacerlas con cuidado. Obviamente esto tiene que ver con que un montón de gente ayer no lo hizo con cuidado, y estaba en cualquiera con respecto a los recaudos eh, para, para no contagiarte por coronavirus